0: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dalšího dílu podcastu Bez předsudků. Dneska jsme zase v krásném prostředí a s člověkem, který má asi blízko k přírodě. Celý pořad bude o joze, cvičení a si životním stylu. Dalibor Štědronský je hostem dnešního dílu. Teď chvilku počkáme, až nám přijede vlak. V přírodě. V přírodě. Někdo nám tady udělal koleje a on nám tady jezdí. Takže jsme ve Stromovce. Ještě jednou tě vítám, ahoj, Dalibore. Díky, díky za pozvání, Pavle. Tak, já jsem na tebe dostal kontakt od člověka, který se pohybuje, když to řeknu, v mém prostředí, trenér thajského boxu, kickboxu, MMA Petra Macháčka, a říkám mi, Hele, mám fakt zajímavého člověka, dám ti na něj kontakt, s ním by to stálo za to natočit podcast. Takže. Pokud se to nebude líbit, tak to nebude na mě tentokrát, můžete si podat, je, je to na Petra, <laughs> můžete si podat Petra. Takže yoga a ty, já bych chtěl, protože dneska bych řekl, že je hodně už populární yoga, hmm. myslím si, že přece jenom i když já jsem ji reflektoval, třeba už před 30 lety, kdy to bylo asi u nás v naší krajině, takový jakoby, ne ani začínající, protože se cvičil, co vím i za komunistů, ale se
1: hlavně cvičila.
0: Ano, to bylo o cvičení jako takové. Ano, takovým. to bylo cvičení. Ale jak ty si se a kdy dostal teda k józe? Já mám začít úplně... Pro mě je nejlepší, aby jsme tě trošku... <laughs> Přesně tak, aby jsme tě trošku poznali, tak můžeme přeskočit asi okay. nějaký porod a podobně, ale takový... Tam
1: ještě, to se ani nepamatuju, jak to bylo teda s tou jogou. ale... Ten samotný začátek byl někdy v mých 14 letech zhruba, kdy se doma objevila knížka od Andrea Lisbetha Yoga. To byl takový paperback. Ono, vlastně to bylo za komunistů, těch věcí ještě moc nebylo. A bo literatury bylo strašně málo hmm. o tom. A já jsem do té doby ani Bojoze nic nevěděl, nicméně knížka se doma objevila. Nahlíd jsem do ní, byly tam obrázky, fotky, chlapík, zakroucenej do pozic takových prapodivných. tak mně se to líbilo docela, takže jsem to začal zkoušet, teď jsem tu knížku přečet, přečet jsem ji několikrát, protože mě to nadchlo pár dní, nebo týdnu, nevím, jsem si i cvičil podle toho, no a pak mi jednoho dne došlo, že to je ale cesta, která vede jakoby dovnitř, která odvádí člověka ze světa, z toho vnějšího, z těch aktivit a lákadel různých. No a mně bylo těch 14. Jo.
0: A tehdy jsem řekl: Tak to vlastně ne, <laughs> tohle já nechci. Takže <laughs> ve <laughs> 14. protože, jak víme, to je samozřejmě takový vlastně věk, kdy člověk teprve vlastně největší proměnu si životní má. A jasně, a, a no, taky. Prostě. <laughs> Takže se z toho jako opravdu regulérně zaleklo? Nebo... <laughs>
1: ty cesty jako dovnitř, jestli zalek, prostě jsem nechtěl tímhle směrem mm-hmm. v tu chvíli. No a po nějakých, já nevím, 14, 15 let později, už uh, jsem to viděl jinak. Uh, takže to byl takovej návrat uh, a tehdy jsem ale necvičil, bylo to spíš o uh, čtení, že jsem začal číst Různé věci, no nicméně krát se na to jsem se vrátil i ke cvičení a tam tím podnětem, tím úplně prvním, proč jsem začal cvičit, bylo to, že já jsem byl vždycky zvyklý nějak se hejbat, sportovat, no a pak,
0: když jsem vstoupil do pracovního procesu, tak jsem se téměř na všechno vyprdnul. A... Tady bych tě možná chtěl trošku hmm. přerušit, protože ty si řekl 14 let a pak zhruba za další 14-15 let, tam je jako hmm. za mě dost velký časový okno. Hmm. A tam možná bych chtěl vědět, jakýho člověka do té dospělosti se sformoval, abych jako trošku pochopil, proč potom přišla ta Joga po druhý a už asi bych řekl skoro definitivně. Jasně. Takže když si dospěl, dostudoval nebo si studoval, tak jakým směrem, jaký člověk, jakýho Dalibora si mám představit, že to byl dospívající no. muž? E- tak jako asi zmatenýho, rozevlátýho. Kdo z nás člověk nebyl? člověk
1: pořádně neví, co se s ním děje. Nicméně... Já si díky... rodině, která člověka jak formuje, tak jsem vystudoval. Vystudoval jsem vlastně strojařinu. Podešel jsem na bojnu po vejšce. Vrátil jsem se z bojny. Přišla revoluce. Nastoupil jsem vlastně ještě před tou revolucí, tehdy tady na ČKD, byl generální ředitelství, a tak nějak jsem naplnil asi přání mojí mámy, která a nebo tam funguje i té rodiny, která říkala, jako, že to je to nejlepší, co člověk může udělat, se z něj stane spořádaný. Tak úředník. Jsi, mohl se vlastně
0: odškrtnout, jako máme
1: hotovo. Tam bylo splněno a pak už to se mnou šlo z kopce. Jo. protože jsem v záhy zjistil, že se prostě pro kancelář nehodím. Jo. A e, odešel jsem do výzkumného ústavu, vypsali nějaký konkurs, náhodou jsem se tam dostal. A tam by se mi i líbilo, protože to nebylo už jenom u kanceláři. Problém byl začátek 90. let a on už to nikdo nějak nechtěl financovat. Hmm. Takže jsem odešel i od tamtáť, takže to byl asi další kruček dolů, protože jsem vstoupil vlastně do nějakého privátního prostoru a podnikání. No a tam jsem pár let vydržel a... Tam vlastně bych hledal tu příčinu toho, proč jsem pak se vrátil k Tioze nebo začal vracet k Tioze protože mě v tom prostoru začal unikat, jak smysl jako hmm. života vůbec.
0: Takže obecně to byly léta, které byly vlastně hodně bouřlivý. Pro někoho to bylo požehnání, že konečně mohl třeba podnikat, být jako hmm. svobodný ve světě financí. Určitě spousta lidí mohla být svobodná. I jako duševně, nebo víc fyzicky, ale moc jsme s tím jako neuměli nakládat v té době. Měli jsme nakládat, jedna věc. Druhá věc,
1: tam byla ta hlavní motivace. U mnohých z nás v tu chvíli opustili nějaký směr, řekněme, já třeba v tom výzkumáku jsem byl spokojený. Já jsem ještě začal studovat dál na Filozofické fakultě psychologii, které to byly věci spojené vlastně s ergonomí, s, se vztahem člověka, jako výrobním procesům, hmm. jo, bylo to hodně tam psychologie a to mě zajímalo. E, jak říkám, pod vlivem okolností jsem z toho odešel do nějakého obchodního sektoru a tam najednou jsem, nebo najednou, postupem doby zjistil, že nechápu, že nechápu, proč mám vlastně pracovat jenom pro to, abych vydělal peníze, hmm. e, způsobem takovým, že jsem v tom neviděl smysl pro ostatní lidi nějaký hlubší. Hmm. A E, nějaká hluboká touha právě po těch penězích tam u mě ani nebyla, jo. A e, celý to bylo ale o nějakém stresu s tím spojeným, e, se vztahama lidskýma a vždycky trošku Mirek Duší, jo, takovej. A já mám rád že když se něco řekne, tak to tak prostě je. A e, tam to nefungovalo. A e, vlastně jak říkám, ztráta smyslu jako existence, protože jsem si říkal, tak v tomhle tom ještě dalších 30, 40 let hmm. a co potom?
0: Kolik ti teda pro upřesnění bylo v té době zhruba? Teda? Ale
1: to mě mohlo být, jako tahle krize mohla začít někdy v mých, já nevím, 7, 8, 29 letech. Hmm.
0: Takže vlastně v momentu, kdy ta společnost očekává, že jsi vlastně na vrcholu sil, hmm. že jsi na vrcholu vlastně všech sil, i duševních, a zároveň jsi opravdu dospělej, vyzrálej člověk, který by měl mít směr, a ty to teda jako vlastně neměl.
1: Hmm. Ale to byly zase 90. léta, kdy mám ten pocit, e, nás tápalo víc, jo. Jsme na něco byli vychovávaný nějakým způsobem, teďka ta ideologie zmizela, ne, že bych jako byl z té ideologie nadšenej, hmm. nicméně e, bylo lidem... to to jediné, co člověk hmm. znal svým způsobem a najednou to bylo pryč. Jo. A přišlo něco jiného, něco co nebylo definované naprosto hmm. přesně, takže i
0: tím se člověk mohl cítit jako ztracený trošku najednou v tom světě. No to určitě, protože já si myslím, že nejenom v našem regionu, ale i celkově v evropském světě se dá říct, že ty 90. leta Uh, dneska se to už jako analyzuje ze všech různých směrů, ať ekonomicky, psycholo- psychologie, sociologie a podobně. Byli opravdu vlastně bouřlivý, divoký, mnoha koutek světa. Ale na druhou stranu byli super. No to, to každopádně. Spomínky zůstávají. To je jako jo, to je pravda. Takže dobře, takže byli jsme, teďka ještě kdybych, teď si nám třeba popsal uh, situaci, v jaký jsi byl, řekněme, ekonomicky pracovně, ale jak vypadal tvůj uh, osobní život, protože to si myslím, že je taky dost důležitý. Jedna věc je asi, a je to velká část života, co žijeme možná prací nebo, když to řeknu, nějakou kariérou. Druhá věc, určitě velice důležitá je, jak vypadal tvůj třeba soukromý rodinný život a podobně. Ale byly to ty dvoky 90. Pro a proto jsme
1: byli mladí, jo.
0: By... zajímá
1: a chtěl bych to vědět. Do toho moc nešťáral.
0: No, možná zrovna bychom chtěli. Asi by to možná i byl kontrast k tomu, vlastně, kam se potom nasměroval, jako když to řeknu.
1: Tam jako, co mě nasměrovalo, jak říkám, jedna věc byla ztráta jakoby, toho smyslu, toho bytí. Já jsem tehdy měl Přítelky, ni, <laughs> A no, si toho čo, víc naraz? No a různé aktivity kolem, fakt jako 90. leta. Nicméně, co bylo podstatní, mně se přihodila taková věc, že já jsem vždycky byl zvyklý nějak sportovat, hejbat se a najednou... Tý práce a všeho bylo tolik, že mě ten sport a pohyb vypadl z toho života. A A co to bylo třeba za ten sport, ještě když jsme u toho? Já jsem začínal jako chlapeček, jsem začínal s volným stylem, s zápasem. Potom to byla, ale to se nelíbilo moc doma. A to byla byla, teda tvoje volba? To byla moje volba, jako úplně malý kluk. Potom to byla atletika. Tady jsem běhal po stromajdě. Hmm. To mi nešlo moc. <laughs> a to byla taky tvá volba? nebo? To byla moje volba. Eh, do dneška tomu moc nerozumím, jak to přišlo, ale. Eh, tak tu dobu to asi tak jít, No, jo? a když jsem šel na závody, tak jako to bylo téměř na jistotu, že budu poslední. <laughs> Tak nešlo ti o výsledek, evidentně. Na výšce judo, to bylo v rámci školy, ale k tomu aktivity furt, jsem zjistil, že mě babí jako si dělat tak jako všechno, ne moc na výkon, hmm. ale hejbat se. Plavat. No, ráno před školou chodil plavat. Jo. I to běhání, pokud jsem zjistil, jsem, že když nemusím závodit, tak vlastně mi to až tak nevadí. Jasný. Tomu rozumím ale. Jo. K tomu jsem si různě cvičil, les po skalách, potom, super, jako to byla opět vejška, jako lezení po skalách, kolo, výborný, hmm. a všechno to bylo, ale potom jsem zjistil, že já nesnáším to prostředí, toho, to soutěžní. Jo.
0: A jako v, jsme, vím... v tom jsme dozvírostli, že jo? už od školky, hmm. škola a podobně, to a bylo vlastně permanentním o soutěžení. Dneska vím, že to bylo ego,
1: hmm. moje. Protože já jsem to vlastně nesnášel už jenom ten pocit, že bych mohl prohrát, že jsem to nestrašně strašně hmm. A tak mě to jakoby sráželo a bránilo jako mnohdy potom už jít i do toho, jak říkám, jsem nesnášel to soutěžní
0: prostředí, protože já, ho, já se ho bál z toho titulu, že bych prostě neuspěl. Hmm. A to bylo na poli sportu nebo muselo se to asi pro poli všeho. všeho promítnout do celého života? Hmm, to byl celý život. Jak krásný to ego, jak nás oblivňuje.
1: Jo, jak může, jako při, a je to věc přebujelýho ega, tohle no. To znám, to znám. Bono <laughs> člověka může někam jako strčit nahoru, ale dokáže ho strčit i dolů. To rozhodně, no. A takže mě, pak, jak jsem říkal to kolo, Všechno, no a jedno, ale pak jsem měl takovou pauzu s tou prací a poměrně krátkou, kdy jsem najednou přestal se úplně hejbat v podstatě. Jezdil hmm. jsem autem, služební cesty, um, nikdy jsem nějak řádně nenakinul, to ne, ale um, ta fyzička šla dolů a jednou mě kamarád vy, vy, vy Říká, pojď, si zalíst na stůl, mám obrý víkend, mám volno, jeden. No bylo to tak tristný, tragický, že jsem tam někde vysel v té stěně jako druhý a on mě jako tak jistil ze spoda a říkal, ty jako na rozpor, tak roztáhni ty hnáty, jo. A se tam no říká, chci, ale ono to nejde. Ale asi pamatuje tělo, ne? Já byl schopný dát ty nohy od sebe pořádně. Hmm. A to byl možná impuls, proč jsem, kromě toho, že jsem si v té době e, tak jako už o té, ale spíš o té filozofické e, stránce toho, že jsem přiběhl i to cvičení, protože jsem si říkal, no já vzpomínám ta knížka tehdy, tam jsem jako podle toho cvičil, a tam se to takhle natahovalo, tak se začnu zase různě natahovat. No tak jsem se začal natahovat, takže Tohle byl takovej, asi ta poslední kapka k tomu, hmm. abych e, se začal vlastně zase hejbat. No a pak jsem se vrátil k různým aktivitám, aby ve finále, když už jsem do té yogi, skočil opravdu úplně natvrdo, e, tak abych e, zase všech těch aktivit vzdál a opravdu se věnoval jenom tomu tělocviku.
0: Hmm. Hmm. No tak vám to není jenom to tělocvik, což no. určitě ty vysvětlíš <laughs> potom pro mnohý lidi. Ale... Dobře, ten první začátek byl s knihou, mm. pak byla vzpomínka na tu knihu na, na těch 14 let, jak jsi byl vlastně pružný, ohebnej a podobně. A této druhé fázi, jak si začal s tou jogou, bylo to zase zpátky k této knižce nebo jsi hledal další informace nebo nějaký lektory? E, začal jsem s touhle
1: knižkou, začal jsem hledat další jako možnosti, akorát, že v té době toho, Tady v Česku nebylo vlastně těch možností o moc víc, než, hmm. než vlastně před revolucí. Nicméně byly tady skupinky, takže jsem vlastně začal chodit Honza Čupera, se jmenuje Pán Nestor, takového cvičivého pojetí Jogi. Hmm. Ono v Česku po dlouhou dobu, abych řekl někdy od těch konce 60. let, kdy vyrazilo, Pár lidí tehdy do, do Indie, do Biháru, k svámímu Satyanandovi, a to hlavně paní Brunislavská, nevím, kdo všechno tam tehdy byl, kteří přinesli nějaký, nějakou zkušenost, nějaký styl, jestli můžeme mluvit, nebo školu spíš yogovou, hmm. tady do Čech. Bohužel po vlastně v okupaci a v za, s nástupem normalizace, tak e, s tím museli v podstatě zalíst do e, nějaké protože bolševik na to neslyšel úplně. Tomu to nehrálo do karet. Tomu to nehrálo do karet, ten filozofický směr, protože ona je oné to cesta jako, k té vnitřní svobodě a to se nehodí, že jo, když potřebuješ mít společnost, aby táhla za ten jeden provaz. To rozhodně ne, Takže zůstala jenom ta viditelná část, to neviditelné bylo ukryto a to viditelné bylo vlastně cvičení, které se zase hodilo tehdy spíš prezentovat jako nějaký zdravotní, rehabilitační, a což ta satyanandova joga byla taková relaxovaná, vlídná, pomalá. A takže to se tady tak, bych řekl, jakoby objevilo. Ne prosadilo, to není šťastný slovo, ale opravdu zjevilo. A to, že existují i další školy nebo směry té yogi, to už nemělo čas sem proniknout vlastně. Hmm. A oni existují a ty se začaly objevovat právě až po revoluci. Nejdřív jsem přišel a to byl Leo Jagelka, který přines eh, Ayangárovu jogu. A... Vždyť jsem odskočil od sebe, ale jo. To nevadí. <laughs> která už jako, je významně cvičivější, která vlastně to cvičení tam je dominantní. Jako. Hmm. A, a pak bych měl promluvit o tom, jak ta jóga vlastně, o no, co tam jde, jak
0: to funguje. Ale, takže... No na to, že jsi říkal, že tady jezdí málo vlaků, tak už máme asi osmý. Ty. <laughs> no, no, takže se dost, když se dostáváme ne, teda k těm... Máme ještě se jo, jo, on Ještě nám přijde sem posekat. To je takový klidný Prahat, místo jo. v Praze, no. Právě. <laughs> Typicky klidný místo, kam si zalezete. <laughs> Když si teďka si teda nakousl vlastně ty školy, nebo ty mm. směry a podobně, tak něco jsem si vo Joze četl, taky jsem, a něco málo mi z ní zbylo, ale to jsou opravdu střípky, které jako dneska používám k svýmu nějakému, ale spíš mm. právě zdravotnímu, bych řekl, benefitu. Ale zároveň, jak říkáš, je to taková trošku, přece jenom jako útěk sám do sebe, což je v pohodě a člověk to potřebuje určitě v dnešní době. A když jsem se o to zajímal, tak vlastně Kolikrát mi přišlo, že bylo až takový jako takový boje mezi těma různýma školama, stylama a podobně, tak jsem se o to zajímal víc, pak jsem zjistil, jak ohromnou historii vlastně ta yoga má. A je to téměř jako neuchopitelný, protože až od nějakých vojenských, co jsem se dočetl pramenů, kdy vlastně jógu cvičili v armádě indický, pak si člověk až po nějakou meditační téměř, pak si člověk uvědomí, jak je to propojené možná s tou gymnastikou, Potom další věc, o tom jsme se taky bavili, chlapi versus ženy, pojetí jogi v Indii a na západě a to by vydalo asi na mnoho knih.
1: No, je to opravdu neuchopitelný. Je to pro mě spíš nepochopitelný ani, ale pro mě už je dneska nepochopitelný mět všechno, takže do toho bych nezabíhal. Ale ta yoga primárně, asi, je o tom prakticky objevit, prožít to, že tady je Bůh a není tu nic jiného než Bůh, tím pádem, že i já jsem Bůh. A na to člověk nemusí cvičit, na to mu v podstatě stačí nějaká forma meditace. Řekněme s nějakou průpravou. A... Takže o hledání té podstaty naší. To je asi takový to prapůvodní. Z toho se vyvinulo, řekněme, nebo těch způsobů. Každý, jak jsme jinej, tak k tomu lze dojít jiným způsobem. V Indové, nebo v Indii dneska, frčí jako nejrozšířenější směr, jako bhakti. to je, řekněme, škola nějakého uctívání, rituálu, kdy ty lidi se tam... Řekněme, naší terminologii, prostě promodlej. Mm-hmm. E, ale pak jsou i další školy, určitý, jako by řekněme, služby ostatním. No a pak jako byla ta, e, říkají tomu, ta ráďa, joga, taková královská cesta, která ovšem opět neznamená, že to je ocvičení. Mm-hmm. A v rámci je to nějaký systém, kdysi kodifikovaný. E, které je lze uchopit i tím způsobem, že se v rámci toho cvičí, v rámci té metody. E, takže když to hodně zjednoduším, je to nějaká, respektive je nějaký cíl, k němuž se dá dojít milionem cest, kolik lidí tolik cest, a e, z těch cest, které obsahují taky nějaké cvičení, fyzické cvičení, je vlastně ne, je nepatrný zlomek v tom.
0: To bude možná ten největší rozdíl, jak vnímáme jogu, tak za takzvaněmi na západě a jaký žijou vlastně v té Indii. Když jsem tam přišel
1: prvně, tak to cvičení už tam docela frčelo, ale z různého vyprávění těm, nebo povídání s lidma jsem zjistil, že ono to tam v podstatě frčí díky zájmu západu. No. kdyby nepřišel západ, tak si tam možná dneska pár dětků někde zalesla v džungli nebo, jestli tam ještě nějakou mají, tak v nějakém ašrámu, pár dětků cvičí a nikoho jiného to nezajímá, nikdo o tom neví. Jo, ta historie té novodobí, jogy se začíná psát v podstatě před nějakýma e, stolety de facto, jo. a přichází to, aspoň co jako já jsem za tu dobu zjistil a vím, tak v podstatě od dvou chlápků. Já budu dělat čárky devátý vlak. <laughs> od dvou chlápků je to Krišnamačára a vámi Shivananda. Narodili se jeden roku 1888, druhý 1889. Šivananda dostal v podstatě západní vzdělání, vystudoval medicínu a později Vstoupil na duchovní cestu, stal se z něj teda s vámi, hmm. strávil celý život teda sám v Ášrámu a e, s Jogou údajně začal, si uvědomil, že jeho znalost alopatické medicíny v tom západním prostředí, já mám, nevím, jestli teďka si nepamatuju přesně, jestli se dostane někde na Filipíny nebo nevím, někde a fungoval tam jako lékař, ale. Mm, přiděl příliš mnoho utrpení a málo jakoby, prostředků eh, možností tý medicíny, jak těm lidem pomoct. A toho postupně přivedlo zpátky jakoby, k tomu tradičnímu jak, jak v Ayurvedě, a kterou mimo jiné si Indové taky v určitý době vymítili téměř, protože ty zabíjeli <laughs> v podstatě. Jako Máře,
0: čaroděje a zpátečníky svoje, teda To asi dělali systematicky snad všechny civilizace na celém světě, bych řekl. No. No.
1: Takže ten začal e, vlastně tu, to tradiční objevovat, a tím se mu dostala i joga do ruky, a, nebo se seznámil i s jogou a cvičeními jogi, a nakonec e, měl.
0: 10. Sorry, ale furt je to jedno z nejklidnějších míst jo, jo. Praze. Hned po Václaváku je to tohle nejklidnější místo, to můžu doporučit. Teď si teda nakouslili takže no. je to propojený ta Je to, je to
1: blízký, je to blízký. Hmm. Ayurvéra využívá možnosti jakoby, jogového cvičení, terapii. a takže on otevřel ašrám, kde začal léčit, učit postupně jógu. Přicházeli tam lidi a byla to taková relaxovaná yoga, mm-hmm. e, docela uvolněná. Nicméně, jak jsem se pak dočet, oni tam v rámci ašrámu jako ještě cvičili, třeba zvedali šutráky a e, v zápas tam pěstovali nějaké a tak. Takže měli ty aktivity všelijaký, nicméně to cvičení samotný bylo relaxovaný hodně. Naproti tomu ten Krišnamačarya, to byl pán, který pocházel z panditské rodiny, otec byl pandit, takže vzdělanec ve Védách, nesli tu tradici toho učení, který se přenášelo vlastně ústně po tisíciletí ty vědy. A on se narodil do tohohle chytrý chlapí, který studoval dlouho, dlouho, dlouho studoval s tím, že byl předurčený na dráhu, teda vzdělance, filozofa řekněme. No, ale on cestou někde zakopvo. jogu, zase i o to cvičení, eh, což ho zaujalo velmi velice. A po letech studií, kdy cestoval po Indii i za hranice Indie, se vrátil do Karnataky, stát Karnataka, do Mysuru, eh, kde si ho vyhlíd nějak, nebo si ho všimnul Maharádža a ním a vzal ho prostě jako učitele na sanskritskou kolej nebo na učiliště pro chlapce z toho panovnického rodu, který byl teda široký, A protože oni potřebovali vzdělání, takže on tam učil, učil tam ty tradiční filozofie indický. Říkají, že byl jako v té době taková špička v rámci Indie, co se týká znalostí a dispu, schopnosti diskutovat no, a obhajovat různý ty moudra těch těch učení, no nicméně Bréj byl náročným učitelem velmi na věc, těm chlapcům se to moc nelíbilo, ale pak tam byla věc a ta zase zajímala toho Maharadžu hodně. I on právě během těch studií nabral ty znalosti o Ajurvédě, ale i józe a o cvičení a byl velice zdatný terapeut taky. A e, Maharádža měl slabost pro tyhle, ty, řekněme, zapomenutý tradiční, řekněme, nějaký znalosti a techniky Indie a snažil se nějak zachraňovat, schraňovat, takže začal Krišna právě podporovat v tom, aby šířil i tu e, znalost nebo dovednost toho cvičení. Jo? Hmm. No a to cvičení bylo úplně jiný než to od toho Shivanandi, kde to bylo takový statický, pomalý, e, tohle bylo dynamický. Oni o něm mluvili jako o létajícím jogínovi protože ten systém byl že se tam různě tomu se nedá ani říct jako skáče jo? že se tam opravdu tak trošičku u vozovkách lítá člověk je v kontaktu se Ale jako. Ale to ne ale pseš jako hodně třeba na rukou jo a jsou tam velice obtížné pozice člověk zamotaný různě ale pozice dechů a prostě takovou eh, takovým proskakováním skákáním
0: Že si se vám bude zdát, že jsme na hlaváku, ale to ne, ty všechny vlaky tam teprv jedou. No panečku, tak ten, nebo, je ten je dlouhý. Takže komerční přestávka, můžete se jít najíst, napít a jedeme dál teda. Takže to byl diametrálně odlišný to přístup prostě k tomu pohybu. Tohlet
1: k tomu cvičení jako takovýmu. Ale když
0: teda to poslouchám, tak mně přijde, že ale takový to duchovno měli podobnou cestu. Je to,
1: e, měli, neměli, e, ale řekněme, že jo, z našeho pohledu asi podobnou. Eh, tak asi by společně spolu nesouhlasili, kdyby se potkali. Určitě. Eh, oni právě, přestože ten Krishna Ma, eh, Macharya byl neskutečně vzdělaný v té filozofii, tak oni říkají, že v první řadě byl hned ten přes to uctívání, přes ten rituál, jako, že hmm. to byla jeho cesta. Což eh, ten eh, Shivananda tam, eh, to bylo jiný trošku, a ta cesta, ale to, jako říkám, z našeho pohledu je to úplně šumák. Eh, Vztah cvičení k té józe možná by bylo dobré nakousnout nebo se o tom zmínit. Ta joga není jenom o cvičení. Proč si ale západ vyhlíd právě tu jogu? Já myslím, že to pramení z toho našeho materialistického zaměření, z toho vychování a je jedno, jestli jsme vyrůstali jako v té ideologii, jaká tady byla, která byla teda opravdu materialistická. A nebo na západě, který ale je materialistický taky, co si budeme povídat. Jako to jako to, je, no dost. Že, ta víra, to duchovno, to je formalita v podstatě. Jo? Že možná někde nějaký babičky ještě věřej, věřej, ale jinak ten přístup k tomu je velice formální. Je to úplně jiný než víra Indů. Jako Ind věří, a dám příklad. Žel jsem po ulici, Ind přijde k motorce, sedne na ní, nakopne, a nic. Došel benzín. Jeho tam málo, nevadí. Tak on sleze, poklopí na jednu stranu, poklopí na druhou stranu, sedne na ní, nesedne na ní, požehná motorce, pomohlí se, poprosí boha, nakopne jí, ještě nic, taky poklopí ještě jednou, na jednu, na druhou, ono to tam někam nateče, opět nakopne, ona nastartuje, aniž by se rozdílí, tak vlítne, do provozu, který si neumíš představit, jo. kde panuje z našeho pohledu absolutní anarchie, protože nepoznáš, jestli se jezdí vlevo nebo vpravo, protože se jezdí všude. Pranu panuje tam zákon vlastně silnějšího, nebo, jo, takže první jede nákladák, pak jede autobus jo, a pak to jde takhle dolů. Vrcholem všeho je kráva teda, sorry. Jo. Proto je, tak, <laughs> ta je nahoře, a pak to jde ten
0: nákladák. Je pěkný. Já se omlouvám. <laughs> ne, je to v pohodě. Je takový no, milý zpěstření, to máme poprvé v podcastu. Ale to je problém to, když v tom člověk žije, Tvůr, tak, <laughs> tak už to nevnímá. <laughs> Myslím, že ta kamera to bude vnímat a toto jako nasnímá, no. ale dobře.
1: <laughs> no, eh... A on teda, který stál téměř na konci toho řetězce na té motorce, jo, protože je pod ním už je jenom kolo a chodec, jo. tak on prostě ani by se rozlít, tak tam vlítne do toho provozu. No, no a tohle my nemáme.
0: No, to, to, to ne rozhodně. Myslím, že naši řidiči ty by tam vykvetli úplně.
1: No. A, e, takže ta jejich víra prostě je úplně jiná. Oni odmala, jako oni nepochybují. Hmm. Oni vůbec nepochybují. To je tako, tak hluboká součást jejich života. E, to zase, my tomu nemůžeme porozumět. Hmm. Tomu. Takže i ta jejich praxe potom je jiná. Oni to cvičení v podstatě nepotřebují. Oni proč to dělají, je možná proto, že někteří udržují tradici, některý to baví. Hmm. Eh, dneska z toho mají dobrý biznes, jo, dobrý job, <laughs> takže tam to je další motivace. Což pro nás na západě, tohle z toho, pokud ty začínáš jako třeba meditovat a ještě chceš mít nějaký záměr, jak si toho probuzení duchovního, jo, hmm. tak eh, sednout s roztěkanou hlavou, tady z té Prahy třeba, jo, jsme fakt jako roztřelený úplně, jo sedneš, jako nemůžeš sedět přeci, musíš normy plnit, nějaký
0: výkony jako podávat, jako práce, rodina, všechno, rychle. No. Kamkoliv jdeš, tak se očekává něco od tebe, že uděláš, že a připravíš, že neseš. jsme v podstatě
1: byli cvičený tím být pozorností venku, že jo? tahovaný do té soutěže, <laughs> Zase Za sebe nejlepší udělat tohle, splnit, sedíš, kam koukáš, co to zase, ty nic nemáš na práci, šup, dělej. A takže pořád pozorností ven, tak to je vlastně strašně těžký si potom sednout a nedělat nic. V, no. v Musíme se to
0: učit, když to Musíme chceme. Musíme se to učit. Nejde to praktikovat, že bychom si sedli mm-hmm. a hned jsme v tom byli. A potom to cvičení, vlastně jít tam přes to tělo, mm. se nám nabízí
1: jako docela vhodný prostředek. Protože my docela rádi cvičíme. To zase v té Indii jsem slyšel, že se to rozjelo vlastně mnohí ty učitelé. A vlastně i to, co se dostalo potom sem, to cvičivý, ten cvičivej styl, co se dostal do Evropy, nebo na západ.
0: Já možná začnu se pisovat jízdní řád tady. Já nevím, jestli je půjdeme jinam, ty, ještě. Tak.
1: Ten, ten cvičivý styl od toho učitele, teda jednoho, od hmm. Patabidjojse, to byl žák toho Krishnamachary, tak díky Patabidjojsovi se to rozšířilo potom na západ. Tak ten v podstatě díky lidem ze západu se stal věhlasným, protože ten měl pár lidí, který kuríroval tou jogou, že dělal prostě terapii jogovou a teprve s lidma ze západu bych řekl, že ho začalo bavit, učit, <laughs> učit tělocvik protože ty byly na to nadržený. Ty, mm, ty. Bylo mm. ženě na tu gymnastiku jako docela drsnou. Jo. Ty indové o to moc velký zájem neměli, ten přišel až následně, když zjistili, že jako hele, jako lidi na západě blbnou,
0: tak pojďme blbnout taky. No. <laughs> <laughs> to je docela zajímavý, takže vlastně a nejvíc těch pramenů o té joze je za posledních třeba sto let, ale vlastně už je to ovlivňovaný tím západem mm. a je to skoro jako dalo by se říct až na objednávku toho západu jo. a vrátilo se jo. to krásně jo. a teď se z toho dělá jako velká tradice. pro mě, říkám, jak jsem si četl hodně, jsem se snažil jednu dobu číst vojoze, uh, tak jsem si říkal, to jako, opravdu jako, jak si říkal, vyzobnutý, jenom pro ten jo. západ, jo. část z té jogy A my máme představu yoga, tak vždycky všichni vidíme hled, vlastně v úzovkách ten tělocvik. Ale
1: ono, t- problém je, že on ani indové z toho jako nevědí v pořádně jako, o těch kořenech, proto e, je jedna věc, že oni historií, to se jako vědní disciplína nepěstovalo hmm. nikdy. Hmm. Prostě teď a tady, co bylo, bylo, co bude, bude. Jo? Hmm. Takže oni k té historii mají takovej, nebo měli takovej odtažitý vztah jako nepodstatná věc. Matematika, jo. M- Jazyk, sanskrit, jo, filozofie, to všechno má smysl pro ně. Historie neměla smysl. Takže mm. eh, oni sami jsou velký pohádkáři, pokud mluví prostě o historii, tak eh, střílejí nějaké <laughs> údaje, ale <laughs> prolíná se to opravdu s nějakýma a z mého pohledu. Další věc, eh, kamarád Američánů začal nějak v Majsuru právě spolupracovat s místníma, s učitelem, s mojím učitelem, to je pán, mu je 97 let, a pár jako z našeho pohledu vědcema, řekněme, ale učitelama tam na, na škole, který se zabývají tou filozofií a zkoumáním jejich tradice, řekněme. No a Díky němu se zjistilo a začalo zachraňovat, že tam je obrovská knihovna, kde na palmových listech jsou texty, který nikdy nikdo nepřeložil, ale který za poslední, a nikdo neví jak dlouhou dobu, ani nikdo nečet. A jsou to texty týkající se mnohdy i témat jogy. A oni se snaží to zachraňovat, protože zub času na tom hlodá, teďka to vezmou, ono se jim to rozpadne, prach pod rukama, jo, mnohý ty věci. Takže jako horko, těžko, nákladně se to zachraňuje. Takže hromada i těch věcí se prostě vytratí, jo. Další věc je, hodně věcí se předávalo ústní tradicí, Což ale svým způsobem dneska se ukazuje, že to bude největší jistota,
0: jako jak něco zachovat, jo? <laughs> Ale přitom při víme, jak to jako funguje nepřesně, když na to koukneme jako skoro třeba až matematicky, nebo hmm. jo, jako je to hodně pružný? když deset lidí za sebou bude vyprávět ten samý příběh hmm. tomu druhýmu, tak ten desátý vlastně vypráví naprosto odlišnou verzi, ale naprosto odlišnou to, verzi, je takže je otázka. Na druhou stranu, ale
1: třeba co se týká těch věd, tak tam byly drillovaný od věku asi čtyř let děti, fakt drillovaný hmm. na spaměť to nadrnčet s tím, že to budou předávat
0: zase svým dětem. Hmm. Taký dobrý přístup. A <laughs> tady jde vidět, jak vlastně i se snažíme na to koukat stále takovou naší perspektivou toho západního pojetí, žití a všechno a vnímání. Jak říkáš, u nás zase naopak se hodně lpí možná na té historii mm. a třeba tohle je pro mě dost překvapivý, jak oni to zase, no, ale vlastně je to pochopitelné, když si člověk uvědomí celou tu východní část jejich filozofie, přesně jako, co bylo, bylo co bude, to taky jako jedno, žijeme teď. No. No. Oni jsou mnohem víc, jakoby free v mnoha věcech. Mm. Ale no. musím říct, že určitě si jako máme všichni, že ta Indie jako roste dneska ekonomicky, počtem obyvatel, jako brutálním způsobem a myslím, že to, co my jsme zažili v Evropě, říkáme tomu jako rychlej přerod, nebo, že to je dynamický měnění se a já nevím, co všechno, tak jako v porovnání zrovna třeba s Indií si myslím, že to je ještě pomalý. Tam za posledních 20 let si myslím, že se udály neskutečně rychlý procesy. Já tam přestal jezdit vlastně. <laughs> teď se na to si zeptal, Když jsi tam byl poprvý a jak si to vnímal, tak samozřejmě asi člověk, když někam přijde poprvěk, jako je i vykulenej, má mnoho očekávání a podobně, tak právě třeba o těch cestách nebo o té cestě do Indie.
1: Poprvé v roce 2000 jsem tam jel. Mm-hmm. Takže tady jsem si jogoval a pak jsem dostal tip, které jsem se známil, to já vlastně, aby bylo jasné, co jsem jako začal cvičit. Takže já jsem si začal cvičit vlastně to jediné, co tady bylo dostupné, to byla řekněme ta Satyanandová yoga, nebo z té linie. A eh, o tom byly víceméně i ty knížky, o tom eh, to tady se i tak nějak učilo všechno v rámci těch terapií, nebo jak jsem říkal, u toho Honzi Čupery, to vycházelo z té Satyanandovské linie. No a já někdy v roce, to mohlo být, devadesát 9, devět kamarád z Londýna přivez knížku, je tam vyšla akorát, e, jmenovalo se to Pabra Yoga a v té knížce jsem se dočetl o Aštanga Vinyasa a, a podle té knížky to vypadalo dost jako ústě. <laughs> tak jsem si říkal, tohle je zajímavé. A nějak jako mě to začalo přitahovat, fascinovat. No a stalo se, že jsem jednoho dne tady potkal kluka Rakušan, to byl Georg Weginger. No a pod něj jsem zjistil, že co to ta aštanga je, protože on tady v té době tak jako pobejval, učil jógu, taky, hmm. hatha jogu, ale tu ale O té už něco věděl, protože ve Vídni bylo studio, kde vlastně tu aštangu dělali, tam byl klub, který o tom věděl, znal to. A takže jsem začal jezdit vlastně do Vídně. Mm-hmm. A tam jsem, tak Georg mi dal první informaci, jezdil jsem do Vídně a tam už jezdili učitelé, kteří vlastně studovali v Indii. No a tam jsem od Andrew Epplera, což je klub z Oklahoma, dostal typ, tam jsem se seznámil s Nancy Gilgoff, jo, to byla vlastně pani, která mohla za to, že se to rozšířilo z té Indie na, na západ do Ameriky nejdřív v 70. letech. To byla banda hippíků, který jezdili prostě po Indii a narazili prostě na tohle To To byl David Williams, Nancy a eh, myslím, že Norman Allen byl ten třetí, já to si nejsem úplně jistý. A eh, to byli v podstatě lidi, kteří měli vysokoškoláci nebo skončili školu, jako kluci sportsmeni. <laughs> David Williams dělal wrestling <laughs> No a teď byli fascinovaný prostě tím cvičem, který tam někde viděli, takže ukecali tehdy Pataby Joyce, což byl pán, který měl v Mysuru, eh, učil na eh, vysoké škole tam Sanskrit, no a privátně dělal, vlastně, cvičil s lidmi jogu a terapie dělal. Hmm. A e, svého syna naučila, ale to, co on se naučil jako mladý od svého učitele, Krishna, Krishna Mačáry, právě byla tak dynamická. Byla... To není, jenom je to gymnastika taková, jako hmm. docela, docela intenzivní. A to právě oni viděli u toho mladýho, no tak šli za starým, ukeceli ho, aby to začal učit, no a tím se to rozjíždí, protože oni to přivezli do Ameriky, pak ho tam pozvali, e, Pataby Joyce, no takže se to tam začalo učit, protože hippíci byli nadšený, takže se to rozdělilo nejdřív mezi hippíkama a v podstatě i v těchto kruzích se to docela dlouhou dobu drželo. Pak se to začalo dostávat do uměleckých kruhů trošičku a pak to začátkem 90. let se to stávat v Americe populární, začalo se to i tady v Evropě šířit a my jsme svým způsobem, e, když jsme v roce 2000 tady s tím začínali, tak jsme e, s tím Georgem, e, tak jsme byli v rámci regionu, e, to byla ta Vídeň a pak tady kolem nebylo nic. Hmm. Ve Vídni byl Boris Georgiev, který se to učil od Mileho, to byl Ital, který pendloval mezi Říne, Římem a Kopenhágenem a který se učil v Indii původně. A tento šířil v podstatě, jeho se to šířilo docela tady po Evropě. No a pak se to začalo postupem doby i, i v Evropě stávat populárním. Nicméně. Pro právě tu naši mysl je to zajímavé v té atraktivnosti. Jo, že hmm. to je opravdu
0: atraktivní. A, e, no a kdy ty jsi poprvé odjel do té Indie? Já jsem v
1: tom roce 2000 odjel. Já už jsem tady si začal cvičit s tím Georgem a jsem jezdil tý v a teda do Vídně. A pak jsem odjel do té Indie, tam jsem strávil půl roku a jel jsem ale k jinému učiteli, což byl. Bienes Ayangar, žák taky toho Krishna eh, jak jsem říkal, dnes, teďka mu bylo 97 let. Tam je zajímavé, že všichni ti učitelé eh, umírali, odcházeli, poměrně... Pozdě, z pohledu našeho. Ten Krishna Mačára zemřel v nedožitých 101 letech a říkají, že zemřel předčasně. Už to <laughs> paní nebavilo. Protože v 95. si zlomil krček hmm. z tehní kosti a e, oni ho vyšetřili odborníci lékaři a řekli, že mu to odoperujou že je prostě v kondici sedmdesátníka, že to hmm, bude v pohodě. Hmm. <laughs> Ale on se nenechal, se nechal, vy, se bude léčit sám, že prostě nechce, aby do něj řezali. A říkají v důsledku ztráty mobility, tý, kterou měl předtím, protože on furt cvičil hmm, tak hmm. Že, že tady mohl být díl. <laughs> no, to je hezký. No, jeho žačka Indra Devi ta odešla, tý bylo 102. Bikes a Yangar ten šel, myslím, když mu bylo teď, nevím, abych nekecal, 95. Mm. Ten Patabi Joyce zmíněný, od kterého se to rozšířilo na
0: západ, taky asi 95. Ten no můj, tak, ještě... jestli, jestli vás to tady jako nebaví, necvičte jogu, nedělejte jogu, to tady budete zbytečně dlouho a budete se strašně nudit. Jako.
1: <laughs> no a ten můj učitel 97. 90, učí filozofii, furt, jako ne tělo cvikne, ale filozofii učí prej. Nevím, jak to má on naplánovaný.
0: No, no dobře, a chtěl a bych se vrátit teda ještě k tomu, je. když ty si poprvé už jsi tady měl, načerpal si asi spoustu jako informací, teď najednou si zjistil, že toho je mnohem víc v oze, nějakým směrem si se ubíral, ale když si přijel, asi si byl jako připravený, protože to byli lidi vlastně, od kterých se cvičil, nebo s kterými jsi cvičil, tak ty jezdili do té Indie, ale i tak jak to na tebe působilo takový poprvý, když jsi tam byl? Půl roku se zmínil? No, ale první moment, jestli chceš úplně z gruntu, první moment, šok. Hmm.
1: Stálo mě to šílenej peněz, protože mě odrbal kde kdo, kde co. Indie. Dost Indie.
0: <laughs> Neznalost, turisty.
1: Byl jsem, vlastně měl jsem nějaký typy od té Nancy Gilgo, měl jsem nějaký typy od Andrew Eplera, od Denny Paradise. No, to, to byly koukám dobrý typy, když mi tam volili. No, tak jako tě připravy, ale ne na všechno a člověk tam přijde prostě naivní, jako, no. Ale hlavně to jsou triky, jako úplně neskutečný, ty pak večer dřepíš a koukáš, máš prostě nakoupený krámy, který vůbec nechápeš, proč? <laughs>
0: A to teď děláme všichni v obchodňáku. Dnes to není, jsme
1: vyškolení.
0: Indický trik už dávno funguje i tady u nás.
1: A, no ale hlavně jako šok, jo, šok šílený, přijedeš, nechápeš tehdy. E, a mluvil jsi o té rychlosti změn, já jsem přiletěl do Chennai, dřívějšího madrasu, International Airport, e, což bych přirovnal... Hlavní nádraží v Radci Králový, eh, ale někdy v sedmdesátejch, 80. letech prostě. Eskalátor jeden, který nefunguje, pomlácený všechno, eh, personál s nějakým oblečení. boss, klasika, že jo. Eh, záchod jsem tam našel v hale, strašný. Indický. Teď tam byl ten pás, jak jezdějí kufry, že jo?
0: zavazadla, po kterém to postrkovali, <laughs> proto <je> nejel <laughs> muži. Může... <laughs> člověk mohl odeřít firmu jako údržbář, to by měl jako práce dost? No jako international airport. <laughs> no šílený, <laughs> nebo
1: šílený. Jako šok, nečekáš to úplně. A vylezeš horko tam a vylezeš ven a tam se na to vrhne prostě dav, přesto to bylo v jednu v noci, Přímorský klima, jo, takže najednou vlhkost šílená, vylaziš z toho klimatizovaného letadla, protože já tam tehdy jel myslím, s nějakými Němcemi. No takže jako to bylo takový fungující a teď přijdeš prostě do toho bordelu a teďka to klima šílený hmm. a teď se potřebuješ dostat, věděl jsem, že chci na nádraží do města, který já nevím, 20 kilometrů to nádraží, nevíš jak. Jo, teď jsi opatrný, protože ti řekli, že ti budou chtít všichni odrbat. Jo. A... <laughs> pak jako usmlouváš nějakýho rikšu, eh, myslíš si, jak skvěle, aby si později zjistil, že tě vodrbal neskutečným způsobem, jo. <laughs> Jedeš eh, a tehdy to, to byl šok, jo. Jedeš po ala autostrádě, která byla, ale to, tam nebyl asfalt, to byla prostě cesta široká, ale... Cesta, jo. džíry, teď tam spej zvířata, krávy, lidi, pálej tam nějaký ohně, smrát jako světlo je tam v podstatě jenom od těch ohňů a teďka v tom kličku je ten rikša a takhle jsme přijeli do centra, kde přijedeš nádherný Nádraží z koloniálních dob v podstatě. To muzeum z Kanzojen. A teď tam vlezeš a tam spej lidi všude <laughs> na zemi. Proto je nádraží ještě zavřený vlaky nejezdějte. je už někdy v pět nebo v šest ráno. Hmm. A já na to koukal a úplně jako... šok, teď ví, že si máš koupit lístek někde, nechápeš kde. Jo, teď to nádraží veliký, jo, takže... Pokaž, říkáš si ty tak odkud, nerozumíš ničemu, taky prostě háky jo. A teď se mě tam všimli dva policajti, kteří byli taky dobrý. Ty měli boty, uniformu, každý měl flintu, ale jedna to vypadalo pomalu jak předovka ještě, jo. Přeháním, jo, ale každý něco jiného a mluvili jako jak takž anglicky, tak jsme se domluvili. A za tabulku čokolády, protože jsem byl vybavený... mal. Tak, takže za tabulku čokolády se o mě postarali. Děle mi jako nezaplatitelné rady, jo, že a když něco budeš chtít, jako vědět, zjistit, chtěj se jenom uniform. Jo, a jinak nikomu nevěř, <laughs> Takže byla docela dobrá rada, ta se potom osvědčila, protože on, když se na něco zeptáš, že někam chceš šít. Jo, tak ty lidi ti odkejvou všechno jo, to je, jako tak, <laughs> ano je takhle jo, <laughs> <laughs> tak všechno ano, protože oni neradě říkají ne, asi neradě tě chtějí zklamat, takže všechno ti odkejvou, <laughs> No, což ty uniformy jako jsou někdy jako trošku, tě opravdu jsou schopný poradit, anebo aspoň říct, že když nevědí, že nevědí. <laughs> to je docela důležitý bych řekl. No, Eh, takže ty mě dali da, rady nějaký. Eh, ráno, když se otevřelo nádraží, tak pokladna, tam chumel šílený, což já zase tak mirech duším, tak bych stál frontu, jo. Tak ten jeden prostě prorazil tam <laughs> koridor až <laughs> v Tam se o, eh, na toho prodavače těch lístků tam eh, Nějak obořil, ať vydá lístek do Majsuru, eh, On se nějak zdráhal, teď dneska už nevím proč, ale vydal lístek, eh, zaplatil, oni mi dali lístek, našli
0: vlak, který bych sám dneska nenašel, protože to se ptali i. Tady ho máš, vlak. tady můžeš jít, Je <laughs> Bude určitě do toho madrasu, to poznám. <laughs> Jsem zvědavý, jak to bude znít teda na tom videu, milí diváci, tohle je opět velice dlouhý vlák, asi jsem se spletl, on asi teprve jede s Indiesem, Jde ale dlouhý. to bylo rekordní.
1: Takže když se zeptali opět člověka v uniformě od železnic, jako, kde je vlak a ukázalo se, že ani zřízenec neví, kde je vlak. Jo. Takže potom hledali, všichni hledali, kde je můj vlak. Nakonec ho našli, usadili mě do vlaku, rozloučili se se mnou a já jsem odjel. A odjel jsem do majsúru, takže já jsem v jednu hodinu přistál v Čenaj v noci a někdy v pozdním odpolední... Pět, 6 hodin jsem byl v Majsuru. Hmm. A když jsem to pak vyprávěl později s zkušeným cestovatelům, jako v takovou raritu, protože já jsem zpátky jel týden, o tu cestu, samou cestu. <laughs> <laughs> jako zkušenej, <laughs> Tak to je to, ale. Tak to je ta prostě toho, to štěstí toho zelenáče, který vůbec neví. <laughs> <neznám>. <laughs> To je, tam nejde, aby si přišel pokladně a koupil si vlak na Express, jo. To nefunguje ne. takže <laughs> Na to se, či, ty se objednávají měsíc až dva dopředu například. Kvůli tomu tam existují zase turistické lístky, ale to je extra kancelář, která ti prodá vlak, ale zase to je třeba, jako že ti prodají na ten, co je, když mají, když se vejdeš do kvóty, jo. Na druhou stranu tam se existují kvóty, ale je standardní, že na jedno lehátko, třeba když jedeš lehátkovým
0: takovým, se sejdou dva až tři lidi. Jo. A všichni mají lístek platnej. <laughs> Ale je pravda, jako v Indii, ta doprava je asi taková svoje. Jiný
1: svět, no. Takže já jsem takhle dojel šťastně do, do toho Tam mě zase. A vlastně
0: rekord si udělal časovej. Udělal jsem rekord, no. <laughs> to se v té době ještě nikomu nepovedlo.
1: Tam mě odrbal zase nějaký rikša, pak jako jsem nakoupil ty věci. Večer jsem vlet do hotelu na doporučení, což zase byla taková díra. To bylo dobrý. Tam jsem pokojček vyzískal e, s koupelnou. Koupelna byla sprcha prostě, a díra do země záchod a e, sprcha a ford byl ta sprcha byla prostě sprcha ve zdi, a pod ní byly natažený dráty normálně, elektrický vedení žárovce, ale pod tou sprchou. Když si
0: pustil, tak to šlo přes ty dráty. Ty. Tak jako dobrý, koukám, že tam, tam teda jako ty, dělat záka na elektriku taky dobrý.
1: Ty já. Já jsem si tam, teda večer, v tom pokojičku leh, vidlal, a teď jsem si
0: říkal, ty to seš? Jsi to je Indie, na konci světa.
1: No a tam byla první, první lekce jako z jogi prostě lekce teď a tady, protože jsem si říkal, že tam jsem jel na to půl roku.
0: A to jsi jako teda věděl dopředu a plánoval si, že půl roku budeš v Indii. Jo. jo jako Takže hmm. tady ten časový jako nějaký rámec jsi měl. Jsem, to jsem měl na
1: naplánovaný. Prostě jsem chtěl potuť vypadnout a hmm. hmm. najít ten
0: smysl toho života. <laughs> jo, dobrý v takovém hotelu to. <laughs> jako, no, nejdeš na co? A
1: jak už jsem měl něco načtenýho přece <laughs> tak tam jsem <laughs> ležel v té posteli, kanky. Nedáš, to je příšerný, jako teď to je to, tady tě za dva dny odrbou a tvoje prachy, co tu máš, na půl roku, zabije tě prout, teďka nevíš, začínáš zjišťovat, pro je špína všude, jo? teďka něco chytneš, jako teď to tohle není možný. A teď ještě to horko, a já mám radši chlát, než horko, dusný horko. A teď jsem tam tak ležel a říkal, Musíš začít znova. Jako ty musíš udělat čáru, ty nesmíš srovnávat, nemůžeš prostě mm-hmm. to brát tak, jako co bylo, tvoje zkušenost dotekle. A nekoukat na to těma evropskými učiteli? To platí. Jako ta ti jenom komplikuje život, prostě nic nebylo. Tlustá čára, začínáme od nuly. Já tohle jsem takhle zdřepěl a več celý, než jsem usnul, nebo našel, než jsem usnul, tak jsem si to dával do té hlavy. Prostě tlustá černá čára. Konec. Konec, konec. Začínáme od odnuli. Ráno jsem se probudil. Bomba. Prostě bomba. Sluníčko a teďka vůně. Ty si můžeš vybrat. Neskutečný smrad, pálení odpadků. Lidi když se. nebo v té době, kde se jim to hodí. A nejenom. Jasný, jako, máme jiné potřeby. <laughs> jo, teď do toho vařej, ono to voní, ale smrdí. Do toho nákladáky. Vlaky, <laughs> ty smrdí.
0: <laughs> jo, e,
1: ale kravál ve městě taky, e, nákladáky, motorky, jo, mopedy různý, dvou takty, jo, smrat, e, bordel, ale na druhou stranu tam je i vůně, prostě vůně z toho jídla, může to být vůně z těch tyčinek, kvete to, furt tam něco kvete, jo, takže E, Barvný je to, tam vydeš ven a ty ženský v těch sárích, jako to je neskutečně barevný, jo. Hmm. E, a teď to začínáš objevovat, že ono to má jako rytmus no, a začne to být zajímavý. A bylo to dobrý. Našel jsem svého učitele, šel jsem za ním, přijal mě, bomba, zase. Byli jsme tam dva, který nebyli indové. Hmm. On tam měl pár Indů a lidi ze západu o ně moc nevěděli, takže tam nikdo k němu moc nechodil. Byl tam jeden australán a já, super. Měsíc jsem k němu chodil, kde pak jsem se přestěhoval z toho hotelu, že jsem měl na předměstí takový bydlení si sehnal. A měsíc se mi ten chlap, ten můj učitel, v podstatě nevěnoval. Ráno jsem přišel, on jako říkal, Vždycky jeden den mi řekl jako pár věcí, co mám cvičit. Pak já to cvičil, pak mi řekl, ať si lehnu a od, jako relaxu, jsem relaxoval, každý den přidával trošku, ale vždycky jenom řekl, dělej tohle z toho, nebo ukázal na toho kluka, který byl dál a řekl, dělej to jako on. Bobtnala nějaká série cvičení. A já protože už jsem to předtím dělal, tak to hmm. šlo jako rychle, takže pro mě to byl oprus, jako jak se mě nudat, ten, jsem tam dělal věci, které jsem si myslel, že umím. No a po měsíci už jsem byl tak otráven, že jsem si říkal, na tohle kašlu, to nedávají. On se mi vůbec nevěnuje. No a ten den, kdy jsem tam šel s tím, že jako končím, tak mě začal učit. Na to on čekal. <laughs> ono se tam mezi tím vystřídalo pár lidí, který ale to nedali. Jako amici většinou jednu ženskou američanku. A se tam domáhala právě to, že jako chtěla. Po jednom dnu, kdy jako nic, stejný přístup, tak ona chce. Mu říkala, co chce. Si to moc nehlo. <laughs> <laughs> Tylo, ten, jako, to jsem se neviděl, tam ní začalo řovat, jako Hodnej dědeček jako prostě Zkoušet z filozofie, z nějakých věcí, hmm. otázky. A teďka on začal řvát na všechny a začal jako drsnej, prostě úplně drsný. Tak já jsem cvičil s těma Indama, akorát, že ono v té době tam byla nevím, asi čtyři lidi ze západu. Hmm. A teďka tam do nich jel a, věc, a tam byly dvě místnosti. On byl v starém chrámu a on. V jedné místnosti byly ty, ty západěni a v druhé tam byly ty indové, a byl zrovna s nima, tam s těma indama. tam byly asi tři indové. On vždycky procházel dveřma, prostě máš pocit, že ho trví šlák, jo, jak tam na říval, a procházel dveřma. Usměrte. Tak se vrátil. Vlád. Takže tato nedala řecka a většinou všichni je tam někdo vydržel týden, 14 dní, no, prostě amici a měl výcvik socialistického školství, no, držet hubu a krok, takže... Vydržat. <laughs> já to dál. jsem ovoce, protože se ukázalo, že, nebo sklidil jsem ovoce v tom, že mě, se mi pak začal věnovat, no, bylo to, to zajímavé, no,
0: bylo to dobrý. No a jaký ten rozdíl si mám představit teda v tom jako předtím, když dával, tak jako jenom... No, protože pak začal učit jako za... a
1: ten tělocvik, jako řekl i nějaký věci, ale on učil dost tradičním způsobem, tradičním pro tu, pro tu Ázii. Tady u nás jsme zvyklí všechno strašně intelektuálně řešit, jako rozebrát, analyzovat naučit přesně, popsat, to musíš rozumět, že jo, než do něčeho dáš, a proč to mám dělat, a jaký to má smysl, a jaký, co se děje, když to udělám, a co se neděje. Tam jako je to způsobem, že to hodně zjednoduším, dělej po mně, hmm. nebo ti mnohdy ani to neukáže a udělej takhle, nebo to udělej podle něj. A nikdo ti nic neřekne a když se vyptáváš, tak se z toho stejně nebaví. a dnes, tehdy mě to připadalo ne úplně šťastný, dneska mně přijde, že tohle je opravdu jediná cesta jako k tomu něco, něco poznat, něco objevit, hmm. protože platí, co si sám
0: neuděláš, co si sám neobjevíš, tak nemáš. Hmm. Zkušenost je nepřenositelná, že jo? I když napíše knížku o tom, bude ti o tom vyprávět hodinu, dokud to neuděláš, Problém západu dneska podle, podle mě máme hlavu, jak to
1: jde v prostě plnou informací, ke kterým jsme ale nedospěli sami nikdo. No. Co se je ti to platný, že víš jako úplně všechno, když ve finále neumíš vůbec nic.
0: No, jasně,
1: A e, no, jako to je i ten přístup toho východu, že to je praktické praktický poznání, na všechno přijít sám, včetně té filozofie.
0: A. No. Ale to je ten vlastně čas, který v tom člověk musí strávit, odžít to, nebo odcvičit, je to je jedno, jak to pojmenujeme, jinak to nejde, ale Amerika v prášku, to je trend, co chceme na západě, Co chceme, chceme teď, no. No, Tam je taky
1: potom zajímavá věc, to, teď jsem to nedávno řešil, a právě i s Petrem jsme se o tom bavili, e, bo, tom postavení, řekněme, toho učitele, ale ono to není jenom učitele, ale ono je to obecně starých lidí, nebo starších hmm, hmm. lidí ve společnosti. Jako vždycky byli ty starí, řekněme, hejčkaný nějakým způsobem. Eh, oni nebyli sice výkonní v práci, už prostě nedělali třeba vůbec nic, jenom dřepěli někde no, <laughs> u kamena, přikládali v uvozovkách, jo? Ale ty mladí za nima chodili, protože oni měli ty zkušenosti. Nebyly samozřejmě tehdy televize, noviny, takže ty nov- mladý nevěděli nic. Jo, a ty starý si pamatovali, jo, tehdy před 50 lety, když se stalo to a to, tak náš dědek to řešil a tak a tak. A on to věděl, on si to pamatoval. A to je to podstatné. A to je i u z těch učitelů, když někdo něco dělá prostě 50 let, tak má zkušenosti a ví, jak on se vyvíjí. Viděl za A, když to učí, tak viděl prostě desítky, stovky, možná tisíce lidí a ví něco úplně jiného než člověk, který absolvoval víkendový kurz něčeho a má papír, že teda je vyškolený, že je mistr. Je to a myslí si, že opravdu teda ví, když to má tady černý? Už má to razítko
0: ještě potom, tak to musí být.
1: A nemá pochybnosti. Na rozdíl od toho starého, který to vidí, že to ve finále může být všechno stejně, ještě
0: hmm. úplně jinak. Pokračování tohoto dílu a celou epizodu můžete sledovat na Hero Hero.